0: Nå jeg lager podkast så pleier mer han i flymodus. Å, ja. oh, meg så god i oh, min
1: podkast.
0: Å, men ålöp. Men nå
1: mer i podkast. Nej, no men comment you.
2: De første true crimebergen de kommer allerede 1500-tallet og siden har mig alltså skett en på frukter og avsky mens med på ett rat list kosas med filmer og bøger helt mulig om krim fra virkeligheden. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Jo, fordi vi har en helt ny podcast om drapet på Tina Jørgensen Og Hjertelig velkommen til FML Abla Vi har med oss altså Truman Capote, uh, Harald Birkvall Hallo Og Truman Capote, Jens Hall hey. True Dame Capote <laughs> Jens ja. <laughs> Stigenbrengs Hall og han fra Truman Show, eh, Hans Petter Hås. True detective himself. Hjertelig velkommen, Hans Petter. Tusen takk. Du er jo den fremmede blommen og den fremmede blomsten eh, her. Um og eh, hvorfor er du her? Det lurer jo meg. Du var jo her når jeg kom, så <laughs> fikk jeg det ikke ut.
0: Nei, jeg, ble, jeg gikk meg vill, og så, så jeg mikrofoner, og du vet hvordan jeg, da, ja. da oppsøkte jeg. Ja,
2: men du er jo av grunner kun kjent for vår herre og redaktøren, ansatt i Istavang Aftenblad, for å holde på med forskjellige ting. Blant annet så har du jo jobbet enormt lenge i karrieren som med krim. Det stemmer. Hva tid, tid var du bort i
0: første krimsagen som journalist? Ja, hva kan ha det ha vært da? Det mm, kan ha vært når jeg var journaliststudent i Stavann men jeg var i hvert fall mye borte i krim når jeg var i dagens næringsliv, og ikke minst når jeg begynte i VG langt tilbake i 1994.
3: Ja, altså, du var i VG i ganske mange år.
0: Jeg var i VG i 17 år.
2: Mm. Og mye krim. Mye krim. Mener mm. du har jo ikke skrevet om drabet på en fugl
1: en gang? Ja.
2: Og den drepte du vel selv, så det, ja, det, det tror jeg ikke teller. Ja, det var Ja. Meg greigan, har vel knapt att borti några krimsager i hela tatt. Med driv ich med sånt. Nej, med snille anständiga. Vi i dag ska vi snacka om true crime. Ehm um, ja, kan jag true crime gärna.
1: Eh uh, true crime er jo en genre som tar utgångspunkt i uh, saker som som inte har blivit løst. och som ju blev det blev stort med den podcasten som heter Serial. Eh, fordi at det, eh, en har jo alltid skrevet med, altså sånn på 1800-tallet for eksempel, så var det jo kjempepopulært med eh, å skriva om saker som ikke var blitt løst, og liksom eh, for folk til å føle som sånn detektiver, fordi at det er, hva kan ha skjedd? Og, så det har jo alltid vært litt sånn, populære sjanger innenfor journalistiken, men, men det ble egentlig en, sånn, en skikkelige genrer fra med den serial-podcasten. Um, og då er det jo sånn at um, i den podcasten så tar det jo utgangspunkt i en sak som tilsynelaterne er løst, fordi de har fanget eh, en eh, som har blitt dømt for det, eh, som sitter i fengsel, men så mener jo de at det eh, var ikke han som gjorde det, og så går de tilbake, og så eh, går de gjennom saken. Og så det som er spesielt med True Crime, er jo at, det, det, at publikum blir jo, og involvert i det, sånn at de, de er veldig sånn flinke når de lager det narrativet, så er de veldig flinke og får folk til å føle at de kan være med å løse eh, den saken, og det har jo blitt et stort fenomen særlig i USA, at folk engasjerer seg veldig i, i en del sånne uh, true crime-saker sånn at det, det er jo en del true crime-saker som gjerne ikke nødvendigvis er fortalt som en podcast eller som, som noe på tv en gang men at det er mer sånn at du at det foregår gjerne via TikTok eller andra typer av sosiale medier og et eksempel på det er jo den, oh, nå husker jeg ikke hva hun heter, men hur som reiste på en sånn sammen med kjæresten og så eh, forsvant hun ja, stemmer. Eh, og, ja, og da, den engasjerte jo folk seg veldig. Det er jo ennå en sånn dokumentar som har blitt lagt om det som er ennå sånn fascinerende å se hvordan folk liksom eh, har sånne egne forum på sosiale medier hvor de utveksler informasjon og kor de bruker alle slags forskjellige redskaper, for eksempel ser det en sånn sekvens hvor noen har kjørt rundt i USA så har de hatt Sånn kamera på bilen sin og når du kjører den videoen der i veldig, veldig sakte film så ser du bilen henne så da får de liksom vite at ting som politiet aldrig kunne hatt noen sånn forutsetning for å vite, fordi at det engasjementet som True Crime skaper er så enormt, men så er det jo også selvfølgelig det som skjer med det som er faren med True Crime jo, eller det som en ofte peker på som liksom de to største farene det er jo en at det en ikke at den behandler det ikke som en sak som har hendt i virkeligheten, sånn at det både altså alle som er involvert blir bare karakterer på en måte og ikke virkelige mennesker det er jo det ene, og to er jo at det, dette er detektivarbeidet som hver kvinnsen og mannen som driver med kan jo forstyrre politiet sitt arbeid og hindre liksom, etterforskningen
2: Lavet la, herskel, folkefinansiert uh, politiarbeid, ja. det skulle jo av.
3: Mm. Men jeg tror Janne har hatt poeng der når du peker på at dette har jo lenger røtter enn en Serial, og det gjennombruddet. Eh, altså i rektig gamle dager, så var jo krimsjournalistikken veldig anderledes enn nå. Og veldig rettet mot en sånn, altså det detaljnivået som var i, i drapssaker, for exempel i, i Norge, på, før krigen, for exempel. ville du ikke sett i i det hele tatt. Og det var en del sånne eh, karakterer som ble gjort til nærmest sånn en slags lavterskel folkehelter, ikke sant? Altså alltid fra gjest Bårsen og fremover til, til sånne kjente skapsbrengere og, og kriminelle som blir gjort til nærmest sånne kjendiser.
0: Bonnie and Clyde er vel det mest kjente? Ja,
2: Bonnie and Clyde, aldri hørt om. Det... Jo, jeg... faktisk, jeg hørte de på Meiers for mange, mange, mange år siden. Eh, svært godt band. I det som tidligere hette World Music, så nå bare hette Music. Dette diskuterte vi i forrige uke. Eh, Hans Petter, dere, du og andre med deg har altså eh, lagt en, en true crime-serie som har, eh, som handler om eh, drapet på Tina Jørgensen. Og nå skal man høre de første par minutterne av den, bare sånn at folk kan hekta seg litt på.
3: Smil, Tina. Ja.
0: En livlig og munter jente med langt blånt hår. Litt genert når familiens kamera peker mot henne. En dag i januar 1997 Åpner samme jenta dagboken sin hjemme i Stavanger Hun er 17 år gammel Og hun starter med å skrive fem store bokstaver D Ø D E N Døden Dagboken visste at den glade og sosiale jenta med alle vennene også hadde tanker hun trengte å bearbeide. Noen år tidligere hadde hun mistet store søsteren sin, som uventet ble funnet livlös i en seng hjemme i familiens hvitmalte enebolig. I dagboken fortsatte hun å skrive. Döden är en man som kommer og tar dine nærmeste vekk. Döden er en man som älskar att pina och plaga både dem som blir og de som går. Döden är ett röstlöst skelett som ondskapen har tagit hål i. Döden er en man med sløv jaw för att han skall skade dem han hogger och rysper. Döden är en man med rusten stämma som ser komme mig och lev evigt. Men denne stemmen lyver. Döden är en man som skaper tårar och hat. Döden är en man som efterläter sig ödeläggelse och tomhet. Döden är en man. hun skrev dessa ord, visste Ketina Jürgensen att hennes närmaste igen skulle bli utsatt för mannen med slöv yxa, han som hugger risper. Den 17-åriga gamla jenta visste inte att hon själv 3 år senare skulle bli offer för en brutal drabsman som fortsatt ikke er avslått.
1: Politiet har få spor å gå etter i leitingen etter Tina Jørgensen fra Stavanger. Letingen
0: etter Tina Jørgensen har i hele dag vært konsentrert i havnebassengen i Stavanger centrum og ut mot boligen hennes på Grasholmen. Like av en person ble i i dag funnet like ved bordet i kyrkjøpå og på jæren.
1: Politiet er nå sikre på at det var den savnede Tina Jørgensen som blev funnet. Det
3: er ikke noen mistenkt
2: i
1: denne
4: saken. For meg er det så makabert at det er
1: helt uh, grusamt.
0: Døden er
4: en man, En podcast som undersøker drapet på Tina Jørgensen. Laget av Stavanger Aftenblad i samarbeid med TV2 og Novemberfilm. Basert på tv-serien Tina, jakten på en drapsmann.
2: Ja, det var det jo dramatiske greier.
0: Hva... Jeg, så, jeg så Janne ble litt preget her.
2: Ja, dette saken er jo eh, en av de eh, som har preget liksom, det, det, Rogan og delvis Norge veldig sterkt. Hva er ditt første minne av eh, Tina Jørgensen-sagen?
0: Eh, nei, det første minnet er jo at ble, eh, eh, altså, Tina forsvant, da. hun ble meldt savnet. Og den følelsen de pårørende hadde av at politiet ikke tok forsvinninger på alvor. Mm. Uh, så de ble faktiskt da nødt til å de følte seg i hvert fall nødt til å engasjere folk og, og starte leiteaksjoner og sånt selv. Mm. Og dette var våren 2000. Dette skjedde i høsten 2000. Høsten 2000, 2000 mm. unnskyld. I uh, slutt, altså var, hun forsvant natt til 24. september, en mm. uh, natt til en søndag. Hun hadde vært ute på byen og ble bare spoløst borte, og det mente jo hennes familie og alle som kjente henne, at det var veldig ulikt henne å bare forsvinne. Men når hun ble meldt savnet da, så tog det faktiskt da noen dager før politiet kom i gang, så familien gikk i gang selv, og husker jo at jeg hadde jo da samtaler med familiemedlemmer de dagene der, og lagde da saker på VG om dette den gangen. Og etterhvert så fant de jo Tina død i en kom, som jo er, altså det er jo veldig spesielt å, å, å kvitte seg med et lik på den måten. Og da, fra det øyeblikket, så har jeg jo brukt enormt mye tid, faktisk i flere omganger, på å jobbe med den saken. Og har blitt godt med Tinas nærmeste, da. så det blir litt spesielt.
2: Nu skal ikke vi dreie under hele den saken, men her har vært, den har vært oppe i retten, og folk har vært, det har vært litt inn og ut. Og hvor står den saken liksom nå, eller når dere begynte å jobbe med den
0: på runde 17 her? Ja, den har jo ikke. Det har aldri vært noen som har vært stilt for retten i den saken, men den har vært for retten i den forstand uh, at det har, folk har blitt fremstilt for varetekstfengsling. Men fakta er jo at den dag i dag, 23 år senere, så har ikke Tinas etterlatte fått noen svar, og Tina har ikke fått rettferdighet. Den personen som drepte og la Tina Høgensen i kom, er fortsatt på fri fot.
2: Og da har vi et sånt perfekt set-up for en, en slags true crime-fortelling nå, no, har vi ikke det? Altså, for her er liksom, ja, det er jo på en måte feilt å si det, men ingrediensene på plass. Er det ikke sånn?
1: Og så tenker jeg også at, sånn som du sier, altså det er liksom, eh, selvsagt de etterlerte som ikke har fått noe svar, og, og den altså, som har gjort det har ikke blitt stilt eh, for, for retten. Men det er jo også et, sånn, et stort sår, både i ø, dette distriktet og i Norge, tenker jeg, og det er jo i hvert fall to saker, det er Birgitte-saken, og så er det Tina-saken, som jo skjedde så ikke så vel, med ikke så mange år fra hverandre, som jeg tenker, har, altså det har jo man snakket om det litt på den podcasten før, men det begrenser jo kvinners bevegelsesfrihet ganske mye. Det var veldig mange som ble veldig redde, og det, jeg tror det såret som det lagde, eh, det, 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 altså både når det gjelder liksom den selve saken, altså at det er så fryktelig at det kan skje, og at du ikke skal kunne finne ut hvem som har gjort det, men også liksom den derne, altså det der kollektive såret med liksom hvordan det går inn på hvordan kvinner kan bevege sig, for du sånn på 70-tallet så hadde den jo den der ta natten tilbake, bevegelsen og, og, og det er jo klart at sånne gjen saker fører jo til et veldig sånn stort berk, det er ikke særlig de aldri klarer jo ta den mm. som har gjort det
3: Jeg vil også nevne drapet på Trude Esbos mm. var ikke det i Geiranger? Um, som også er en uløs drapsag Ja,
1: og det er jo en trend samme tiden Ja, det du har å gjøre ikke. med
3: et, et uløs drap, uh, tydeligvis et overfall uh, på en uh, unge jente, um, och och sån saker som du säger i de efterladdade så går ett det störste såret är ju hos de pårörande de allra närmaste men det efterladdade så går ett sak såret i samhället för at, det att det är inte liksom det är inte grejt att du har eh saker av den denna som som blir inte blir löst.
0: Det det ska ju ske på så her er ju att alltså i Norge blir de långt fleste dropp uppklarat. Mm. Men det som skjedde i Rogaland her for en 20-30 år siden er jo at du først hadde Birgitte Tengs på Karmøy mm. uoppklart i mange, mange år. Eh, du, så kom eh, Tine Øygensen-saken i Stavanger uoppklart fortsatt. Og så kom jo Gunn Merette Lode på Bryne ja. mm. i 2001 året etter at Tine forsvant. Så i av seks år der, så hadde du tre uoppklarte kvinnedrap. Mm. Felles var at det hadde skjedd i helger, jenter kvinner på vei hjem fra byen. Så når Janne sier her at det skapte utrygghet, det er jo noe det jeg husker aller best fra den tiden der, det er at folk, at jenter var redde på byen. Ja, ja,
3: ja.
4: Samtidig ser jo denne saken det er til felles når det ble lagt True Crime om det 23 år senere. Det er med den der serial, første serial-serien som jo ble det store gjønnebruddet for podcast egentlig, og som handler om en sak som gjorde til synlig den var løst for mange, mange, mange år siden. Men der de tok opp igjen, hva var det som egentlig skjedde? Og så skal han da begynne å som ligger enormt langt tilbake i tid, og det som Cyril tematiserte og som jo også har blitt et tema i Tine Jørgensen saken, sånn, det er jo hva husker du av helt vanlige dager for 20 år tilbake tid. Du kan prøve å gjøre redde for på en detaljert måte hva du gjorde forrige tirsdag, eller <laughs> i morges for minnet. <laughs> ja, eller i morges, eller et eller annet. Eh, men altså minne Det dere kommer da å øve til, det er liksom en sånn narrativ greie da, for det du forteller jo da historier og du Altså, hva det som er reelle ting som har skjedd, og hva er som er eh, historier som ikke hvert andre sier, hva er for, historier du om deg selv? Altså, minnegranskning på en måte, og hvordan hukommelsen virker, blir jo enormt interessant eh, oppi dette, og det er jo det True Crime da, til slutt her, for da forteller dere en, en slags historie, dere lager en narrativ av noe som ligger enormt langt tilbake i tid. Hvordan nærmer dere, dere det?
0: Altså, det som er vår fordel her, er jo at vi har fått tag i det aller, aller, aller meste av etterforskningsmaterialet fra den gangen, så vi sitter jo med avhørende fra den gangen. Og så er det jo et problem da at siden politiet kom sent i gang, og eh, Tina Jørgensen først ble funnet etter nærmere fem uker, så var jo allerede det slått inn. Sant? Altså folk hadde vært på byen siden sist og alt dette her. Så det er jo helt opplagt et poeng, at eh, minnet blir mye dårligere etter hvert som tiden går. Og eh, vi har jo selv opplevd, eller jeg har selv opplevd nå i forbindelse med dette arbeidet her, at jeg har pratet med folk som har bastante oppfatninger av vad som skjedde den gangen. Men det er helt annerledes enn det de sa i A før, i tida etter, mm. altså i 2000-2001. Og en, nå, nå har jo politiet pågrepet å sikte en kar, og, og tiltalt en kar i Birgitte-saken. Og når vi sitter her nå, så er jo den andre runde av rettssaken der i gang. Men den første rettssaken så var det jo politifolk som var inne og forklarte seg om hvordan de hadde vært på åstedet. Og så eh, viste det sig, at eh, de hadde ikke engang vært på åstedet. Altså de huska feil. Altså, så, 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 så det med minnet, å dømme noen utifra et minne nå, altså, du kan ikke ta og dømme noen opp på vittneforklaringer. Du må ha en tilståelse, eller du må ha noen som har båret på noe veldig lenge og som må, vil dele dette her, sånn, som har fått en, en eller annen form for eller så må du ha tekniske bevis, aller helst tekniske bevis. Og i
3: Brigitte-sagen så er det jo nettopp det, da. Uh, de tekniske bevisene, altså dette arvematerialet som bare kan stemme fra, fra den som er nå er tiltalt eller hans nærmeste mannlige slektinger, uh, som har vært helt avgjørende for å få fram uh, en sak til, til domster. Mm.
2: Men du, her skal dere lage uh, en, en, både en tv-serie og en, en podcast som nå, den podcasten kan dere høre fra neste uke
0: 19. oktober. 19.
2: oktober. Ja. Uh, hva i all verden kan en, en enkel trøndersk selv på cirka 2 meter eh, eh, så med, med sens for, for, for heavy musikk og, og det gode liv egentlig gjøre som ikke politi og myndigheter og sånt har gjort i denne saken i 20 år? Altså, hva er målet dere når dere setter i gang med å lage sånn serie? Skal dere finne ut hvem
0: som har gjort det? Ja, altså, det er jo alltid drømmen. Sant? Men vi må jo være realistiske. Altså, jeg har jo gjort dette en gang før. Jeg laget savnet som jeg husker, Janne likte veldig godt. Mm,
1: den likte jeg veldig godt. Ja, ut
0: hvem som gjorde det da? Jeg tror vi kom veldig nærme, og, og vi fikk jo i gang satt ny og, men det, det er klart, det skjedde jo i Brasil. Så der tror jeg faktisk vi kom veldig nærme å finne ut hvem som egentlig hadde gjort det og vad som hadde skjedd. Men i denne saken, så er det klart, som du sier, denne har vært etterforsket opp og ned og i mente. Så det vi må gjøre da, er jo rett og slett å fortelle historien på en sånn måte at vi treffer Altså, for meg har det vært Det er aldri de pårørende Som skal få styre Om det skal lage journalistik på noe, eller noe Men i denne saken her Så har det vært viktig for meg da, Siden jeg har blitt godt med Torun Som er mora til Tino Og har kjent henne i mange, mange år At hun ønsket dette sånt? Hun ville dette Så vi, det vi har lyst til å gjøre Er rett og slett å og fortelle historien, og så har vi samtidig fått tilgang på alt materiale, og vi har engasjert nye eksperter, altså eh, Siri Stedje, som er med og hjelper oss her, har mange års erfaring som analytiker fra Kripos, og hun har sett på det på en ny måte, det politiet burde ha gjort for mange år siden, sant? de burde har fått inn noen nye folk til å se på dette, nå gjorde de det i forbindelse med Cold Case, men det handler jo om å få nye blikk, og, og Siri har et veldig nytt blikk, og hun gjør oppsiktsvekkende funn, etter min mening, i denne serien. Nå nevnte du et nøkkelord her, cold case. For det er det som
3: er litt av bakgrunnen, ikke sant? Det var at det ble tatt en beslutning om å se på noen av disse sagene på ny. Birgitte-sagen var en av de, Tina Jørgensen-sagen var en annen. Og vi vet jo det når vi sitter her nå i dag, at han som sitter tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs, var også i en periode sikta for å ha drept Tina Jørgensen. Den siktelsen ble senere eh fra fast eller det ble i hvert fall ikke tatt ut noen tiltale på drapet på Tina Jørgensen. Eh Kodan har det prege arbeide med
0: podkasten. Ja, altså jeg har det jo med å rote meg opp i veldig langvarige prosjekter. Nysj, ikke sikkert å si det Du
2: skulle ut og kjøpe lunsj Du i 1995 og siden hvor lenge så, så siden
0: Men før i dukte Per. her Nei, var i hvert fall Vi bynt jo med dette her Dette er jo et litt merkelig samarbeid Med, med TV 2 Gjennom et produksjonsselskap som heter Novemberfilm, og, og vi begynte jo Med dette her i I Ja, det var jo tidlig i 2021 Så det begynner å bli stund siden og underveis i dette løpet, så, eh, altså når vi var godt i gang, så pågrep jo plutselig politiet eh, han som nå da er tiltalt i Virgitte-saken. Og samtidig så gjorde det, det kjent da, at de også ville forsøke å den til Tina-saken. For han bodde i Stavanger. Han den, var i Stavanger den helga mm. da Tina ble drept. Mm. han er jo ikke hjemmehøren her, han er jo bosatt på Karmøy. Ja. Men han var her da, og det er jo en del ting som gjør at han ble interessant for politiet, både i forhold til historikk og andre ting. Men det som er intressant med disse gamle sakene er jo at du ser litt i gang kanskje hvordan eh, det at man går etter noen, altså at politiet går etter noen, hvordan det også da preger sakene etterpå, når, de, når da etterforskningen ikke leder til domfellelser, sånn som i Birgitte-saken, som sånn som i Tina-saken der de ville ta kjæresten og sånne ting i stedet for å ta saken opp igjen og la noen nye se på den. Så ble den saken altså liggende helt fram til 2017 før noen begynte å ta opp saken i full det var eh, I 2007 så var det litt etterforskning knyttet til et tips på en konkret person. Da hadde den saken låget eh, død siden 2002 når Riksadvokaten handla saken mot Tinas kjæreste. I 15 år. I, altså i fem år først, og så, så dukket den opp igjen i begrenset, omfang, begrenset etterforskning i 2013, og så hadde jo dette Lyngdalsbordet i 2015, og så kommer da, som du sier, 15 år før da Cold Case snur på saken og anbefaler at her kan det gjøres nye ting. Ja, og Cold Case det er altså en gruppe i politiet, Kripos, Kripos som har som mandat å se på gamle, uløste saker. Ja, og som ble opprettet ja, fra 2016. Så, ja. så, og, og, og en av grunnene til det er jo disse gamle sakene som bare har blitt liggende. Mm. Ja. Altså hvis du tenker over det, så er det jo ganske uforståelig. Du sitter med et uoppklart drap som har rystet et samfunn, og så er det ingen som kikker på det. det bare, altså, da var det ikke han, ok, men da legger vi det bare vekk.
2: Men er denne true crime en avhengig av at det har dukket opp noe nytt? Altså, Jan, du snakket om, om, om disse minnene, sant? Altså, disse seriene, må det være noen som har gjort noe feil? Må det være dårlig politiarbeid? Må det, må det ut noen nye folk? Eller hva er det som må til for at dette skal... For det er jo en far for det bare blir en sånn oppremsing av gamle fakta hvis ikke det er et eller som tilføres her, sant?
4: Ja, det, det ligger jo på en måte i dramaturgien. Da, du skal klare å lage et land som skal fenge og skal være verdt å skrive om eller hjemme lager noge filmer om det, da må det være en slags konflikter, og konflikt må jo da være at enten den rette personen ikke har tatt, eller at det har tatt noen som helst, at det altså er noe uløst, hoddannet. Det er jo krimsjangeren, og True Crime ligner jo på krimsjangeren på den måten, så hvis alt er oppe og avklart og ferdigt, så det ikke noen poeng i det, så det er forutsett at det kommer noen ut. Og så er det jo da interessant at vår tilfelle nå i det siste, der journalister da har gjort dokumentarisk arbeid og journalistisk arbeid som har ført til endring av ting. For eksempel Bjørn Olav Jær, som, som lenge var svært ensomme i, i, i de sakene han gikk inn i, mm. men som da har bidratt til å omgjøre for eksempel i, eller, altså, konklusjonen i barneheier-saken. Ja. Um, det, uh, det må jo være et tankekors, ikke minst for politiet, uh, at, at det er mulig å fortelle. Det har jo skjedd jo veldig, veldig mange år på. Ja. Um, men, men, men det må være konflikter, ja. Det må være noen som, som bestrider at det som ligger på bordet som den rådende fortellingen er den reelle historien.
0: Jeg vil bare få si en ting til også. Det er jo en side ved denne saken som, som på en måte har opptatt meg litt. Og det er jo at uh, Tino, uh, nest, altså, det har vært mye snakk om who done it, og det har vært mye snakk om familien, og det, men offeret, hvor mye har vi egentlig visst om offeret, bortsett fra et litt kjedelig passfotoaktig bilde som har blitt brukt over alt? Altså, jeg har jobbet med denne saken nå siden, siden 2000. Jeg hadde aldrig hørt Tino stemme. Jeg hadde aldri sett eh, Tino bevege sig. Eh, jeg hadde lest avhør der hun ble skrevet som en levende, livlig jente som, som var glad i livet da. Men det syns jo på det passbildet. Det vi siden familien da ønsket at vi skulle gjøre dette her, så har de gått av sammen, og så har de samlet inn filmopptak og klipp og bilder og alt. Og jeg må jo bare si det var utrolig sterkt for meg å få høre Tinas stemme for første gang. Det var utrolig sterkt for meg å få se Tinas bevegelser, se hvordan hun var. Hun er sånn, som, som vennene beskriver henne. Du ser at det, hun er full av liv. Og, og, og det er klart det offrets historie oppi dette er også, eh, altså hvem var Tina? Det er også. Altså vi håper jo å appellere til noen som vet noe. Altså det er jo, det, det er jo eh, man kan jo bare tenke seg selv hvordan det å leve med å ha begått den type drap, de flesta av oss då det er klart det, det finns folk som som uh, det men de flesta av oss vil ha ont for att bära på såna hemligheter hvis det er en person som inte visst en person som inte har uh, psykopatiske treck. Ska vi få se på
2: härn då det <laughs>
0: Jag får aldrig andra kopior men jag skönjer att du frågar.
2: <laughs> du bara viftat. En gång sen psykopatiskt träck så började du å vifte med handen och peka på dig själv. Nej 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 altså, du ska jag
3: har exploderat var väl nörrig på för att eh um, det är sex episoder så sant. Eh och egentligen så du skal på något röpa när du vill att folk ska höra det. Bare men
0: kan du fullföra frågeställan? För det som har hänt. Ja. Det är ju att uh, det och detta aftenblabla exklusiv. Hey. Det kommer faktisk en episode 7 oh, herlig, For det har dukket opp noe spørsmål Nå ble det mye, men jeg må ta en kjærpe pause Du får spare deg spørsmålet, for nå viser det seg at det er en episode 7
2: Hva betyr egentlig det?
0: Hmm. Hmm.
2: Blap. Blap, 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 blap. Hjertelig velkommen tilbake igjen Hans Petter og oss røper nettopp at Det er såpass mye i denne Tina-sagen som de har holdt med At han har gått for en ny episode Sant. Så med i ja, 20, 20, 20, 20. Ja, Harald, du hade ett ett frågsmål här till. Ja, alltså du ska
3: förvänta ju att du ska på något röba. Ehm, det vill ju att folk ska ska på detta här och 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 igen om den kronologin som ni har lagt upp till. Men politiet. Eh, du nämner ju så politi kom sä i igång där det kanske grundar till för det att avtalet så blev ju folk väcker så dukar det upp igen. med Tina och Jorgen så var det sånt att hur försvann? Det gick ni idag och för det ble satt i gang etterforskning og så tog det jo hele fem uker før hur ble da funnet i denne kommen ut forbi kjerker og på bordet men altså, har dere sett altså, hva, hva har vært de som har vært gjort i etterforskning altså, er det noe du kan, tenke, kan, kan si sånn litt, at hvis bare dette hadde vært gjort andre hvis de hadde jobbet på en annen måte så ville det kanske dette kommet på et, et annet
0: og bedre spor altså det klart vis En ting som er helt konkret da, mm. er at politiet kom så såpass sent i gang etter at hun ble meldt savnet, at en god del etterforsknings... Altså overvåkningsbilder var allerede slettet. Mm. For det, de ble den gangen slettet ofte etter tre dager, så det rakk de ikke hent inn. De kunne kanskje gjort flere avhør allerede med, etter at hur forsvant, så de kom sent i gang, og dette har også politiet tatt selvkritikk på. Mm. I tillegg så er det jo ingen hemmelighet at det ble kastet store mengder bevismateriale i den saken ganske kort ja, tid etter. Ja, var det
3: som skjedde der?
0: Vet du hva? det har jeg faktisk en dialog med politimesteren og politilegelsen om akkurat nå, så jeg håper at de skal kunne gi man noen svar på det.
3: Ja, for det, det hører jo helt vilt ut ja, det helt at en har vilt. bevismateriale ting, eh, materialet som klær, som ble funnet sammen med Tina, i, og som rett og
0: kasta. Ja. Det ble kastet, det ble kjørt på søppelfyllinga. Hvorfor? Og, og, og det skjedde, altså det hendelde av i 2002, og en eller annen gang 2003 og 2006, så ble dette kjørt på fyllinga. Og ingen vet egentlig hvorfor, for det finnes ingenting skriftlig om det. Så det virker jo helt meningsløst. De har antakelig da vurdert det dit hen at det kom til å gi noe tekniske bevis, men det, det, altså, i ettertid så fremstår det jo helt uh, meningsløst. ja.
2: Så er så sånn at uh, alt, all den jobben du har gjort nå i veldig mange år uh, ender opp i en uh, podcast-serie i 7, episode 6, pluss 1 episode viser det seg nå, og en tv-serie og sånt. Og da skal vi sitte og liksom, fordøye dette her, og det er jo sånn at, uh, og nå er jeg inne i litt sånn, ikke om det er litt makabert eller hva det er, men vi setter jo av lørdagskvelden sammen med Ektofellen og uh, heller seg... En, torsdag. Torsdag, ja. <laughs> Sparer det gjerne at heller oss opp en god kartong med, med, med vin og kjøper noen takeaway, så koser vi oss jo med en serie eller et eller annet om, om et godt uh, mord, enten det er liksom klassisk detektiv, eller det, disse tingene her det er noen sånn makabert med dette, er det ikke det, Janne? Altså...
1: Jo, det jo, det er jo det, men det er jo forskjellig, altså, det, altså, det er jo mange forskjellige sjanger eh, som vi snakker om her, for det er sånn tror ikke det er en som setter seg ned og seg med den podcasten din eh, på, eh, på håper, en løsning. Jo, de like den, men, ja, like
0: den, men, ja, men det, det er det ikke, det,
1: ikke det det
4: skal den skal ja. Ja, eh, Det er jo et
1: underholdningsprodukt. Ja, det er jo et men jeg tenker liksom, altså, jeg tenker jo at det denne podcasten er viktig at det at mitt inntrykk som hver kvinnsen er jo at det, politiet gjorde ju. ikke, altså de, de har jo brukt det potensialet de hadde til å utforske dette ordentlig, og det er jo liksom sånn som med, med både begitte og denne saken så får du jo inntrykk av at gjerne de etterforsknings, både etterforskningsmetodene og avhørsmetodene ikke var blant det aller beste, sånn at de gjerne er bra med et sånt et blikk Seine, altså, du har, Det
0: er alltid bra med et kritisk blikk, for det jo, altså, kritisk journalistik kan jo aldri bli feil. Men når det er sagt, da, så ska det også sies at det er gjort mye bra etterførselsarbeid også. Altså, det er ikke sånn at allt er helt svart. Det er flinke folk som har jobbet med denne saken. Men så er det dette med at man kjører seg gjerne fast i et spor, og det er da det, er da, det er da bør settes opp med et nytt team, kanskje, som kan kikke på saker på nytt. Og, og, og det, det er... Og så er det jo gjort noen feilvurderinger her, det er det jo ikke noe tvil om. Og, og da er det jo viktig at vi tar lærdom av det, og da er det jo vår oppgave som kritiske journalister å pirke bort i det. Det skal ikke være enkelt å, å, å gjøre feil når du har den type jobb.
2: Og, så, og samtidig så er det jo... Um jeg opplever denne true crime-sjangeren som noe sånn ærlig på at det også er et litt sånn underholdende og fortellende element i det, som gjør det komplisert for noen, som lett kan tenke seg at for eksempel pårørende eller andre som på en måte er, har dette veldig tett inn på seg synes er vanskelig, for det er jo underholdning på underholdning. Det, et eller annet vis Ja, det er sant? derfor det er så
4: populært det er jo blitt enormt populært, rett og slett ja. og, det, og det er jo enormt fengende, og det er jo en av forklaringene bak det tror jeg er at det henger sammen i virkeligheten, og det er derfor vi filmer og fiktioner og sier at ja, ja, det er basert på virkeligheten, for da skal det liksom få en sånn ekstra dimensjon, mm. og hvis du i tillegg sier at ja, dette er en helt vanvittig historie, og så er det virkeligheten, så er det en helt ekstra appell. Uh, Serial, den første serien, det var det som fikk meg hektet på podcast uh, første gang i det hele tatt. Uh, etter det har jeg hørt flere gode, for S-Town, som jeg ville anbefalt uh, på TV. Making a Murderer på, på Netflix ble jo et enormt fenomen. Jinx. Var, uh, The Jinx. Uh, ikke minst, i The Jinx var jo grej, til det, klarede de på en måte å avsløre slut men slutt, Making a Murderer så, så var det flere som håpte at han som det han om der til slutt kom til å bli frikjent, men der hadde altså ikke leder til det. Men, men det, er jo, det er jo alle ingrediensene som historiefortelling, som jo er så gammelt, altså hvis 5000 år gammelt eller så lenge det har vært folk, altså alltid appellert til folk, og det handler om virkelige folk, det handler om virkelige følelser, virkelige dramatiske ting, og så er jo akkurat dilemmaet at virkelige personer og virkelige hendelser blir gjort om da, til underholdning og blir et selsk produkt.
0: Jeg tror, jeg må bare få lov å protestere litt, vi i Kommer, vår... Kommer her å være vanskelige. Ja, men det er, ja. Ja, ja. er lykkelig, men, tradisjonen i denne podcasten at vi skal protestere på de jo, ja. Ja. det. Jo, alle skal protestere på alt. Ja. Men jeg vil bare si det at jeg opplever ikke at jeg lager underholdning, og jeg opplever ikke at det oppleves så sånn av de pårørende som altså er fullt med på å produsere denne serien, så jeg vil egentlig protestere på det underholdningstempelet, selv om det appellerer til folk, så er det ikke laget som underholdning, bare så det er helt sagt fra min side.
1: Ja, jeg tenker jo også at sånn som så for eksempel Serial er jo ganske sånn interessant eksempel her, fordi at det de ble ju lagt eh, altså selv om de har liksom nøytralt utgangspunkt, så er det jo lagt for å ut om han, hva heter det? Adnan. Eh, han Ad Aied, Adnan, ja. Adnan. Eh, om han gjorde det eller ikke. Eh, fordi at de mener at han ble utsatt for et justismord. Eh, så det kommer jo selvfølgelig litt an på hva perspektiv en har, altså hvem er den jobbet på vegne, altså du, ikke at du jobber på vegne av noen, men en vil jo alltid på grunn av at den må alltid har et narrativ, så vil den jo alltid ha en fortelling. Og så er det jo interessant, for det er jo mange av de der true crime-seriene som oppleves som veldig spennende der og da, men som på en måte de får ikke den der forløsningen som en gjerne har lyst, for det alle i sån kriminal ehm berättelser då vill ju gärna veta vem som har gjort det slut alltså det är ju en ganska viktig premiss och så sånn, så det är ju därför The Jinx sånn så Jan sier, ble som så jag säger blev uppfattad som sån väldigt for der för där får du faktiskt lösningen till slut och får en tillställelse på slutet Mens andre, till exempel den andra The Staircase som ju är igen väldigt sån populär True Crime, der får, ikke, der får du ikke noe løsning, egentlig men, men der har du jo også en litt sånn ting, hvor du har fått en del sånn etterspill i sosiale medier for eksempel, du har jo en sånn en helt sånn bizarre YouTube-video som sønnen til han som ble dømt har lagt ut så det er liksom ah, det er sånn utrolig sånn, det er sånn veldig rare og fascinerende eh, sjanger og nogen eh, True Crime er utelukkende lagt for en underholde, så Serial fikk mye kritikk fra offeret sin familie, for de mente at du ble, altså, sånn som du sa, det er liksom, en, fremstiller jo ikke som en person, hun er bare død. Eh, mens mens eh, andre, ja, så dette er det, altså, mens andre, så noen lages for, for underholdning, noen lages for å finne ut noe konkret om enten offer, eller, altså hvem som har gjort det, eller om det er justismord, eh, så, så det, den kan liksom ikke, han kan ikke, altså true crime, det er en veldig sånn variert sjanger.
3: Mm. Og så er det jo sånn at du lager jo selvfølgelig ikke en podcast om drapet på Tina Jørgensen med tanke på at dette skal være underholdning. Eh, men du kan ikke kontrollere hva motiver folk har for å høre på det. Og jeg tror jo også at når du har ting på litt avstand, serial handler om et drap i Baltimore. Da er det på et strekkelig avstand mm. til at du kan tillate deg å være underholdt av det. Eh, for de som har denne saken, altså dette traume som Tina Jørgensen-saken er, så vil det jo være, skal du ha en veldig god forklaring hvis du skal gå ut og si at du er, jeg synes bare det er kjekt å høre på. Selvfølgelig gjør du ikke det. Men det er jo noe som opptar oss det at det er et traume. Det er en uløst drapssak midt i Stavanger by,
2: som er fortsatt
3: tomlet med 23 år senere. Det er liksom grunden.
2: Mot Tina Jørgensen har jo vært med som och til, til denne till denna denna serien och är 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 det en målar då med detta och på mode bara handlar det om att fortælla hela den historien om om med Tine? eller handler det om att pröva en siste gang och pröva att få upp ny information eller hur hur är liksom
0: en absolut sista mm. alltså absolut sista det er ju därför vi har kollat på flera eksperter, blant annet gjort teknisk undersøkelser som politiet ikke har gjort, som de kanske burde ha gjort og kanskje bør gjøre, fortsatt gjøre, for det at eh, vi har nå en gang begrenset ressurser, men det har de ikke. Så målet er absolutt å få opp ny information. Målet er absolut å hjelpe politiet å oppklare denne saken, å åpne noen dører og lukke noen dører, og det tror jeg vi har klart, så i tillegg da til den dimensjonen om faktisk å huske på hvem er offret her. Altså vem var den jenta som ble funnet i kommen. Det er jo det som er... Også er det jo selvfølgelig riktig som både Jan og Harald og, og Janne for den saks skyld var inne på her. Ikke
2: det som jeg sa var skjønt.
0: Nei, det gjelder ikke. Nei, det, ok. nei, det gjelder ikke det. Bare, bare snakke. Men uh, hvis du bare skal gjøre lyd, så går det fint. Ja. Da passer jeg til. Nei, men det, det, som er, det som er viktig her er jo at vi vil jo fortelle denne historien på en sånn måte at folk vil høre det, sant? Det er jo journalistikk, det. Det er jo journalistikk, sant? Du, ja. du vil jo fortelle det på en måte og engasjere. Så, ja, så, så det gjør vi jo, vi, og, og det er jo det som er sant, sånn, jeg har jo skrevet alltid i hele mitt liv, jeg har... Øh laget lange reportasjer. Sikkert alt for lange reportasjer, ikke sant, Jan? <gir> Litt øverkant lange. Du
2: har ikke skrevet mye notiser i ditt liv. Nei. Nei. Nei, 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 du har jo et tema av til lagt bøk
0: av det. har jeg også gjort, ja. Men poenget er bare at eh, dette, da, altså, nå snakker vi jo først om podcasten her, da, det er jo at det åpner jo noen nye muligheter, sant? for du kan lage stemninger og sånn med andre virkemidler enn det du har i en bok, for du får høre stemmene til de det angår. Du kan legge på musik. Eh, og, og ja, altså det blir en annen måte å fortelle historien på
2: så er jo dette en sak som du nok er en av de i Norge som på en måte har kjent best eh, og så begynner du å jobbe med dette eh, vet du noe nå som du ikke visste når du begynte? Absolutt ganske mye ja. Ja. kan du røpe noe eller hinte noe eller hva det hva det er?
0: Nei, ikke, jeg tror ikke jeg gå i detalj på det greiene, men for, for, som jeg sa i sted, eh, jeg ble ganske beveget eh, når jeg så og hørte Tina. Mm. Og når mora eh, ga meg tilgang til dagbøkene hennes, som hun ikke engang har lest selv.
2: Mm. Og bare for å stille deg sånne spørsmål, så det var noe alle lurer på ja. nå, tror du at du vet hvem det er som har gjort dette?
0: Det er jo faktisk en av de tingene som er ganske farlige med denne sjangeren her. Ja. Mm. Det er jo at du risikerer å gå i akkurat samme bekreftelsesfeller som, som politiet ofte blir beskyldt for. Så eh, eh, la oss si at jeg har en liste da,
4: mm.
0: med, med personer som jeg eh, i mitt eget hode kan rangere, men som jeg aldri kan gå offentlig ut med. <laughs>
4: men hva sier politiet til den... Hjelper dere tilbyr, og til at de har dere ikke går vært, i tilgår
0: deg? Det er et veldig godt spørsmål, ja. Nå var du god. Det var endelig. <laughs> <laughs> uh, uh, fordi daten. at de har vært veldig interessert, uh, og vi har faktisk vært i et møte med dem, uh, for ikke så alt for lenge siden, og, um, og lansert, uh, det var Siri Stedje, altså som, som da er den kriminalanalytikeren som tilgjører. Jeg må bare spørre,
2: er det søster at Olav?
0: Nei, okay. jeg må, jeg, det er det ikke. Måte bare spørre, har på det hele tiden, eller ikke det? tror kanskje også. mange av dine yngre lyttere ikke tog den Olav Stedje-referansen. Ja, men det er jo
2: han spilte når Nora Brokstedt slo gjennom, ja. så, så da vet dere ikke hvem
0: Men poenget er da at politiet er faktisk veldig interessert i dette, og og, og, og de siste, altså, den etterforskningen som har vært gjort, det, altså politiet har brukt masse resurser på tiden saken i de siste, de siste årene, og, og det er et brennende ønske om å oppklare den saken der oppe. Mm.
2: Er, det, er det ting du kan gjøre som politiet ikke kan gjøre, siden du tross alt er drønn da?
0: <trykker> Nei, jeg kan ikke. Altså det, vi journalister har jo kjempefordeler når det gjelder å jobbe opp mot denne type saker for det, i det øyeblikket politiet gjør noe så blir det veldig formelt, sant? Det er mye mindre farlig å prate med en journalist. i hvert fall en journalist som du har fått tillit til. For jeg ikke jeg skal ikke ta et avhør. Jeg kan få bakgrunnsinformasjon uh, og den type ting, og når vi laget savnet, så kunne vi selv reise til Brasil og gjøre undersøkelsene. For det at, uh, politiet, hvis, norsk politi kan ikke gjøre etterforskning i Brasil. Altså, vi har noen verktøy som de ikke har, akkurat som de har noen verktøy som vi ikke har. De kan kreve at du skal komme inn og forklare deg. Uh, uh, de kan ringe uh, Telenor og be om utskrifter fra uh, mobildata. Sånne ting kan du ikke vi gjøre. Men vi har, altså, til sammen så kan det bli ganske bra. Mm. Men, altså, det, det som Tina sine nærmeste, og som
3: politifolk som har jobbet lenge med Svagen, og, og du, og, og mange andre som har vært i med Tina Svagen mer enn noe ant ønsker, er jo å få en løsning. Altså, at det skal bli oppklart, at du skal få en et rettsoppgjør. Eh, har arbeidet med denne podcasten styrket det i troen på at det vil være mulig?
0: Ja. Mm. Ja, altså jeg håper, jeg håper jo det, altså. jeg må innrømme at jeg har et håp om det, men eh, altså, det, er, det er spennende ting på gang da, det er det. Men om det så mange år etterpå kan føre til eh, en eh, tiltale og en dom, det er jo ikke godt se, si, men eh, vi krysser fingret. Jeg fikk en veldig hyggelig hilsen fra mora til... Tina i går, Thorrun og Auu hopeo.
2: Mm. Denna podcasten kan folk höra i, i från den 90-talet,
0: mm. intressant. Mm.
2: Ja. Med, med det hela. Ehm um, de som vill ha mer uh, true crime och har liksom sett eller har hör tar alla de ting som vi har snackat, då är det några har någon god anbefalinger att serier, Jan, du snakket om den første er, altså den som på en måte spretter litt liksom podcast eh, champagne i korken
4: sesong 1 av Serial, bør alle høre
2: um,
4: de kan høre altså
2: S-Town så egentlig
4: står for Shit Town, som også en podcast um, en kan se altså Making a Murderer er, er bra The Jinx er bra, hvis du skal lese et bok så bør du lese In Cold Blood av Truman Capote
2: fra 1965 Mm. Eh, den bra For den har ikke jeg lest, og det og jeg har tenkt å skaffe meg den Og lese den en eh... Du kan låne den av meg, jeg har den hjemme ja, Ikke for skrevet den, men du har den selvfølgelig ikke hjemme Har du lest den nå? Ja, ja to ganger ja. han, det, liksom... ja,
3: han, han er fascinerende eh, Det som skjer her er jo at Da skjer et brutalt Fullstendig sånn random drab På en familie i et gårdshus I en liten by i Kansas Kentucky. I Kansas, tror jeg <laughs> Amerika eh, og... Amerika. Um, og etter en stund da så blir et, to uh, unge uh, menn uh, arrestert uh, for dette. Og det som Truman Capote gjør da, som var jo en forfatter bosatt og skribent bosatt i New York, uh, veldig lite Kansas-aktig, det at han drar til denne byen og foretar en masse intervjuer og dybde samtaler med uh, dette lokalsamfunnet og med de to uh, som sitter og fengsler. Og uh, å rette dette ut i all sin uh, gru og velde. Boker har jo også fått en god del kritikk for å være for invaderende uh, in i detaljer og i gjerningsbeskrivelsen som Det var veldig uvanlig den gangen i, i USA. Um, men det er en fascinerende innblikk i, i uh, både psykologien til de to uh, som då til slut ble dømt og henrettet for dette uh, og forholdet. I, i, som en slags disseksjon av et sånt lokale samfunn. Så det er en veldig dypt bok.
2: Og for alle som uh, før vi skal øve til, til Jannes Ja, altså, Janna, fuck you, Harald
1: fordi det var den bok jeg hadde med til Jannes Nei. Janna, så nå kan jeg bare gå hjem, og jeg hater deg ikke. <laughs> <laughs>
2: Nei, vet du ikke. Du, med, med jeg visste jo ikke det. Men det er jo, alle vil jo høre Heller deg Nei, jeg vil ikke snakke om den nå Var det Jannes hjørne? Ja, Harald. det var Jannes hjørne Harald. Eller
1: Haralds hjørne Som det nå
2: heter mm. Jeg beklager det sånn kan Du kunne jo det. sagt det på forhånd så
3: Han
1: har jo bare låget her på bordet I ja, to timer bord. Satt
2: faktisk og så på Akkurat jeg sa en sånn så da ja, mener du at da blir det ikke noe Janne,
1: Nei, nå er Janne sierne avlyst Men er det ikke noen
2: spørsmål fra lytteren
3: Janne pleier jo alltid for en masse spørsmål ja, ja,
2: de, de, Er det bare kritikk? De, de, de passer ikke i dag, det kritik jo bare og så sur, sur oppstøt, så vi, vi kan ikke ta det uh, Så du du rett og slett avlyse Janne, Ja,
1: men jeg anbefaler en bok også Jeg
2: også <laughs> Det blir veldig sånn kort Uh, en sånn peisknittring og jævlig musikk. Du vil rekke på hånden og si at jeg skulle si det han sa.
1: Ja, men uh, jeg har ikke noe mer å tilføre. Janne, Janne, Janne
0: ga jo Harald et blikk noe som gjorde seg for fysst å podcast om det drapet som kommer til å skje snart. To the Cutter family.
1: Ja, nei, men uh, det som er fint med Truman Capote i sin bok, det er jo at han, uh, så sånn Harald sa, uh, både, altså det er jo... Uh, når den kom ut, så ble den jo som å være, altså de kalte det jo for faction, for han skriver jo, eh, tar jo utgangspunkt i fakta, men han eh, dramatiserer det litt, og det er jo nettopp det eh, True Crime også gjør, at, det selvfølgelig, så, at du selvfølgelig lager jo, sånn som jeg har sagt tusen ganger nå, du lager jo et narrativ. Og det må du jo gjøre, fordi at det, hvis ikke så blir det jo bare, altså du, du, du får ikke lytteren eller leseren med på det. Mm. Eh, så, men det som han gjør da, det det, for han reste ju till detta lokalsamhället sammen med bestevennen og se si, Harper Lee. Eh, eh og så var det ju där eh, han han berättade ju både från perspektivet till familjen, eh till lokalsamhället och till disse två eh, eh så så att det är en väldigt sån en, en sånn, sånn så det är ju Och det er jo, det är nettop der, altså der true crime-genren har sitt utgangspunkt, för det blir något annt än den typen ja som jag hade för okay, sån som med dig. Okej, på dig
3: George, kryt det att han mänsk eller de to eh uh, vid de der intervjuerna at du fan fick fram sidor av de uh, som var ja, du, du kunne gick att kunna en viss sympati for då, visst han det, det vanskliga uppväxt och och de tingarna där och det i delar av amerikansk samhälle så blev det sett på som väldigt sån svagelikt och lite sån där jag vet inte, lite för liberalt då, visst sant? Och och på, på den modern. Det skulle ju bara være under liksom.
2: Men jag har alltså jag när jag alltså när jag är väldigt förvånad med gärna <laughs> men gärna mig är ju på många måder ett ja, dere er i det har okay, uh, vi helt rikket. Ok, vi gjør oss der. Vi, vi, I stedet for å spille den vanlige jingle så tror jeg vi at dere skal få høre et uh, lite uddrag til fra uh, denne podcasten om uh, Tina Jørgensen. Som altså uh, heter
0: Døden er en mann. Uh -huh. Og
2: den uh, er, uh, kan folk høre fra uh, 19. oktober.
0: På aftenblad.no. Aftenblad.no.
2: Da uh, avslutter vi med,
0: med litt fra den, og så snakkes vi igjen om en uke. Etter hvert som dagene går, forsøker også Elisa og Christine å håndtere den stadig sterkele bekymringen for hvor Tina har blitt av.
1: Og jeg trodde nok at det var et sprell på en måte. Vi trodde jo ikke tanken på at det var så alvorligt. Og så begynte
2: bare egentlig fem, fire, fem forferdelige
1: har få spor å gå etter i leitinga etter Tina Jørgensen fra Stavanger.
0: Forsvinningen blir en viktig sak i nyhetene. Familien håper at Tina Jørgensen fortsatt er i livet, men frykter at hun er blitt utsatt for en kriminell handling på vei hjem fra byen. Torove blir også intervjuet om sin lillesøster. Tina er
4: en person som forsvinner uten vi da. Hun er for glad i de rundt seg til det. Tror dere at det
1: har skjedd noe kriminellt da?
4: Vi kan ikke utelukke det, men så tror vi ikke det.
0: Slik svarer alltså politiet i dagene etter at Tina ble meldt savnet. Tinas familj och venner synes politiet gjør for lite i saken. De begynner å mobilisere folk og organiserer leting på egenhånd, forteller venninna Kristine.
2: Da stilte det veldig mange folk opp.